0: Bienvenidos a Diseño 4.0, un podcast para los curiosos en conocer más sobre diseño, futuros y tecnologías exponenciales. Mi nombre es Claudia Álvarez y los estaré acompañando en este episodio. En el episodio de esta semana les presentaré a una muy querida amiga y compañera de maestría, les vamos a compartir la historia de cómo es estudiar en tiempos de COVID y lo que aprendimos sobre trabajar en equipos remotos y multiculturales. Denle la bienvenida a Isabel Castro, quien se une a la conversación desde Medellín, Colombia. Gracias por estar con nosotros, Isa.
1: Hola, Clau, muchas gracias por la invitación. Yo soy diseñadora industrial. Estudié en la ciudad de Medellín, de donde soy eh, originaria. Me gradué en el 2016 y he trabajado desde entonces más que todo en diseño de producto y de espacios comerciales. La idea de hacer una maestría siempre fue como un deseo desde que estaba estudiando, pero antes quería tener un poco de experiencia laboral. Y no fue sino hasta el año pasado, bueno, antepasado, que decidí tomar como el asunto en serio y buscar eh, opciones. Entonces, eh, desde la U siempre me llamó mucho la atención el diseño sostenible porque me di cuenta de muchas, digamos que partes oscuras del diseño en cuanto al consumismo y todos los impactos ambientales que tenía la producción industrial. Entonces, eh, siempre estuve muy interesada y llegó un punto donde encontré este profesor Ezio mancini no sé si sabes pues lo has escuchado que fue como el que inició esta maestría el que digamos que conformó el curso y tuve varios profes que hablaban pues sobre el tema y se mencionaba mucho de él entonces, eh, luego de investigar mucho y hablar con personas, eh, me di cuenta que era una maestría que sí me podía dirigir como hacia el diseño sostenible, aunque no era lo único, pero que sí me podía acercar un poco más como a entender los sistemas, como que entendiendo el sistema completo con todos sus componentes se puede llegar a hacer soluciones más sostenibles porque entiendes cada, cada elemento. De hecho, conocí una profe que hizo esta maestría hace ya como ocho años y era profe de mi facultad. Entonces oh, cool. yo por eso la escogí, pero me tardó mucho tiempo en entender qué era el diseño de servicios. Yo no entendía qué tenía que ver eso conmigo, porque como diseñadora de productos tenía que hacer eso. Pues no. Hasta que un día eh, me senté pues como a hablar más detalladamente y llegué a la conclusión de eso, de que como el diseño de servicios puede llegar a o nos puede llevar como a la dematerialización de muchas cosas que a lo mejor hoy se están produciendo y no son necesarias como producto. Entonces luego de todo ese viaje de descubrimiento... Disculpa por el avión que está pasando.
0: No pasa nada.
1: Eh, decidí tomar la maestría.
0: En mi caso, yo desde que me gradué, en lugar de dedicarme a diseño de producto, me metí al mundo del emprendimiento. Más que nada uh -huh. por la pasión que tengo por temas de metodologías de innovación y metodologías de diseño que se relacionan bastante. Y pues estuve como un tiempo en, en diferentes iniciativas. Una fue Change Consulting, que de hecho hay un episodio con uno de los fundadores de Change. Otro tiempo estuve en el tecno Monterrey. Entonces, uh -huh. de estar con estas experiencias de trabajo, sentía como que me hacía falta conocer más. Como que tenía muchas preguntas. Inició también mi pasión por el tema de tecnología y futuros y justo... Esta maestría toca mucho este tema. En los dos semestres que llevamos, hemos estado trabajando en varias materias con estos temas. Y algo muy interesante que a mí me llamó mucho la atención de esta maestría fue que el 50% de los estudiantes son internacionales. Uh -huh. Entonces aquí estás conviviendo con personas de tantas partes del mundo. Tenemos compañeros de China, de India, de Irán de Australia, de Estados Unidos, de otras partes de Latinoamérica, Brasil, Colombia.
1: Sí, de hecho, también fue una de las razones por la que escogí esta maestría, porque ellos uh -huh. aseguran que la mitad de la gente sea de otros países diferentes a Italia. Y también me parece que el nivel es muy alto, como, tanto en cuanto a profes como en cuanto a estudiantes, es lo que he percibido. Uh -huh. O sea, me parece que todos son muy como, no sé si este término exista en, 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 en México, pero son muy juiciosos, o sea, son responsables, son como dedicados y se preocupan porque esté como bien desarrollado todo.
0: Sí. Bueno, este episodio no es una promoción para que todos entren a esta maestría. No está sponsoreado ni Ese. nada. Pero si les queremos platicar de nuestro primer proyecto, estuvimos en el mismo equipo y les estuvimos dando todo este contexto para que puedan entender un poquito más de dónde viene este proyecto del que les queremos platicar.
1: El enunciado que, con el que comenzamos el proyecto era la combinación de tres elementos. Primero, era California en el 2036, es decir, 15 años en el futuro, el cambio climático y la situación dentro del hogar, es decir, el diseño dentro del hogar. Um, entonces eh, tuvimos que investigar sobre cada uno de los temas para formar un escenario que se prestara para diseño de productos y servicios en este caso estaba directamente relacionado con un diseño de un producto del cual se iba a desplegar un servicio.
0: Otro de los objetivos era aprender a trabajar como si ya fuéramos un estudio de diseño. Eso significaba que teníamos que pensar en el branding también, en el modelo de negocios, en cómo las personas iban a conocer este servicio ¿Cómo lo iban a adquirir? ¿Qué iba a pasar después del ciclo de vida? Entonces, había muchas cosas que tuvimos que pensar en, en el lapso de tres meses. ¿Cuánto tiempo fue, Isam?
1: Yo creo que fueron como dos, porque el primer mes vimos Design Methods uh -huh. y Team Building. Y el semestre, sí, son como tres meses larguitos. Entonces, creo que fueron como dos meses, algo, unas dos semanas.
0: Y el hecho de que no conocíamos nuestros compañeros en persona porque iniciamos el semestre a distancia uh -huh. fue como un elemento que trajo cosas muy buenas pero también fue un challenge muy grande uh -huh. para desarrollar el proyecto. Y me gustaría que comp compartiéramos como nuestras anécdotas de cuáles fueron como los principales desafíos o dificultades con las que nos enfrentamos trabajando Primero, en un equipo multidisciplinario. Segundo, trabajando a distancia. Y tercero, el simple hecho del de, de management de un proyecto, no de uh -huh. pensar en tantos elementos que se tienen que hacer, organizar nuestro tiempo y todo ese show.
1: Eh, diría que uno de los aspectos positivos de no haber conocido a nadie en persona ni nada, incluso ahora que ya tenemos otros equipos diferentes, es que me parece que se presta mucho para que uno se mezcle con personas que de pronto no, como por ejemplo, yo soy una persona como más bien introvertida. Entonces, si yo veo a alguien muy diferente a mí o que no me habla, a lo mejor sería muy difícil para mí acercarme y llegar a trabajar con ellos. Mientras que si tú ves una lista en Excel o en donde sea, y te toca con ciertas personas, uno como que bueno, vamos a ver qué pasa, pues como que se quitan muchos prejuicios mentales que de pronto uno pueda tener porque ve a la persona seria o callada, o como aparte, o no sé, o antes la ve muy prepotente en clase, o como de pronto, no sé, como que se forman muchos prejuicios con la sola, pues solo ver a la persona, que casi que ese, esa modalidad te obliga a romper, pues, o a pasar por alto y te da la oportunidad de trabajar con personas muy diferentes. ¿Qué
0: aspecto negativo detectaste, Isa?
1: El primer día, recuerdo muy bien que yo estaba con, con los compañeros de Design Methods y nos pusieron un ejercicio muy complejo. Es decir, teníamos que como que entender entre todos mucha información y no era, era muy difícil. No sé si era muy difícil porque era inherente el ejercicio y si la distancia lo hacía más complejo o si era difícil en sí. Pues no sé si me hago entender. Como que si hubiéramos estado en el salón, igual hubiéramos divagado un poco. Pero se sentía mucho más frustrante como que no estar ahí. Sí me entiendes Como que de pronto uno se hubiera podido hacer entender más fácil presencialmente o hacer un diagrama. Eso me pareció muy difícil las primeras sesiones. Porque uno sentía esa frustración como de que será que en realidad puedo expresar esto mejor en presencia. Entonces eso fue como bastante difícil.
0: Siento que sí hubo... Como que nos hicimos más buenos en trabajar en línea mientras uh -huh. fue pasando el tiempo. Porque recuerdo las primeras sesiones de brainstorming en una plataforma digital con post-its. Uh -huh. Al inicio... Personalmente sentía la necesidad de tener los post-its en físico, tocarlos, moverlos. Y ya después al final, incluso si tenía la opción de usar post-its reales que tenía en mi cuarto, prefería usar los digitales porque era más sencillo y todo el mundo podía tener acceso a ellos en tiempo real.
1: Tú ya habías trabajado con este tipo de metodologías como de, de post-its de un tablero donde todos... Clusterizan la información.
0: Sí, cuando estuve trabajando en Change Consulting, sí había como muchos ejercicios de ese tipo. Sí, como que en temas de emprendimiento, como adoptaron mucho eso del design thinking, estuvo, fue un boom y estuvo muy de moda, pues sí, es como un must. Cualquier workshop, perdón por todos los términos en inglés, déjame.
1: No, tranquila, me pasa lo mismo. Sí, pero... No tiene como que procesar.
0: Ajá. en temas de emprendimiento, sí, como que muy seguido se opta por utilizar post-its. ¿En tu caso sí fue la primera vez, Isa?
1: Sí. Yo nunca había trabajado como con este tipo de proyectos porque siempre fue... Mi trabajo siempre fue muy bien en producto. Entonces es más como uno como diseñador en su en su computador, haciendo sus modelos, pues como muy enfocado, entonces nunca había como que compartir ideas con tantas personas. Solamente en mi último trabajo teníamos un equipo como de seis diseñadores, pero no hacíamos tanto eso porque era muy al producto, muy al, bueno, ¿cómo vamos a organizar este espacio? ¿Cuáles son los acabados? ¿Qué es lo que queremos generar? Entonces eh, no estaba realmente familiarizada con eso, y aunque me, me parece que sí puede ser muy chévere presencial, veo una ventaja en, en que sea digital y es que, pues primero todo el mundo ve lo que todos están haciendo y segundo, eh, como que queda un registro de lo que se hizo. No sé cómo funciona en, cuando son talleres así presenciales, cómo recogen todos los posts o se desarma todo. ¿O okay, qué sí. pasa con ellos? En cambio acá como que queda guardado.
0: Sí, es un show. En momentos pasados que trabajé con este tipo de... Que se hace un taller con post-its y después tienes que clusterizar, interpretar la información, es tomar fotos de todo el proceso ir haciendo un documento donde se registra los insights o la, cualquier observación que quieras como mantener, tenerla como a la mano para... Un futuro. Volviendo al tema, como en dificultades, porque nos estamos poniendo sí. bien positivas, Isa. Sí. ¿Qué otras dificultades encontraste como en el semestre sobre este tema de distancia o temas de diferencias horarias?
1: Bueno, en cuanto a eso, yo hice todo el primer semestre virtual entonces estaba aquí en Colombia y pues es una diferencia de siete seis horas entonces teníamos clase algunas veces a las tres de la mañana pues lo que era para mí a las tres de la mañana pues fue muy difícil porque yo suelo trasnochar más que madrugar entonces era muy difícil para mí acostarme a las ocho a las siete para levantarme a las tres pero digamos que me adapté porque pues era lo que había, no se podía viajar, estaba... aunque yo quisiera no pudiera viajar, entonces, eh, sin embargo, fue, fue muy difícil, especialmente en los primeros días, pero los profesores como que tuvieron eso en cuenta y nos dividieron eh, por zonas horarias, entonces, a pesar de que sí me tocaba temprano y todo, ya era a las 7 a las 8. Entonces se volvió como más amigable con, con los estudiantes de otros, de otros continentes.
0: Sí, en mi caso, por ser la primera parte del semestre a distancia y la segunda ya en persona, me gustó mucho haber tenido la oportunidad de, de venir para acá porque yo sí soy como muy estricta para mis horarios de dormir, entonces mínimo ya podía vivir en la zona horaria. y uh -huh comer la comida tradicional y de alguna manera empaparme de la cultura. Y ahora pensando sobre nuestro proyecto. Isa, ¿Esta era como tu primera vez trabajando con temas de futuros? ¿O ya habías eh, leído o tocado este tema en algún proyecto en el pasado?
1: Eh, mientras estaba en la universidad, Solamente hice un proyecto de diseño prospectivo que fue como en el sexto semestre y tuvimos que hacer una investigación, en este caso era de Medellín, como iba a ser Medellín en 20 años y me gustó mucho y me di cuenta que cuando se tratan esos temas prospectivos se incluye mucho, pues se tiene mucho en cuenta como la sostenibilidad y por eso me gustó. Como que cuando uno mira hacia el futuro y ve todas las cosas malas que pueden pasar, entonces como que trata de ver cómo hacerlo menos peor, si se puede, ¿cierto? Entonces en esa ocasión trabajé con eso y de un proyecto que me gustó mucho, porque nos dimos cuenta que Medellín es un valle, ¿cierto? Y entonces eh, cada vez se está poblando más y más entonces la, la población está empezando a invadir las laderas entonces están haciendo construcciones o ya sea como construcciones de, de edificios y eso, o construcciones informales que la gente hace entonces eso hace que se deteriore mucho el terreno y causa erosión entonces como son unas laderas así súper pendientes eh, el proyecto se trataba como de cómo reducir la erosión por medio de la reforestación. Entonces eh, terminamos incluyendo ahí a los niños como agentes eh, de cambio y pues que podían ser como pequeños héroes. Y entonces el proyecto se trató como de que los niños... No sé si has visto esas bolitas de tierra que hacen con semillas y que las tiran por ahí.
0: No las conocía, no, no.
1: Bueno, es como... No es como un proyecto como tal, pero sí existen pues como varios referentes donde la gente tira ollas de abuelitas o cápsulas con semillas a lugares que están pues como deforestados. Y entonces se volvió como una dinámica lúdica con los niños, donde la idea era que ellos como que con, a través de estas bolitas pudieran lanzarlas como si fuera un juego y ayudar a reforestar como ciertas partes. Entonces ese fue como mi acercamiento con el diseño de futuros, pero no lo había vuelto a trabajar porque pues casi todos los proyectos en los que trabajé eran pues para allá, mejor dicho, casi como en el sector industrial, todos para, el ayer. para allá, para ayer, para entier, entonces eran cosas para dentro de un mes o una semana, cosas así.
0: ¿Qué aspecto de trabajar con temas de futuros se te hizo como que
1: uh -huh. era un momento de dificultad? Bueno, en cuanto al tema de futuros, eh, me parece que lo más difícil fue como imaginar un futuro o un escenario que fuera futurista, valga la redundancia, pero a la vez posible. Entonces, como que a qué punto podemos dejar volar nuestra imaginación y a qué punto tenemos que aterrizar las cosas. Entonces... Eh, que, recuerdo que en algún momento hablamos sobre este diagrama que son como unos conos de futuro, uh -huh. que era como el futuro factible y el, el posible, el deseable y varios tipos de futuros. Entonces llegamos como a esa conversación. Eh, entonces creo que ese fue como, como el punto ahí crítico o, o de ma mayor discusión del proyecto
0: el hecho de decidir qué tipo de futuro queríamos diseñar.
1: Uh -huh. Sí, y en cuanto al escenario y en cuanto al producto como tal. Como, eh, también teníamos una, una limitación y era que supuestamente había que crear un prototipo funcional y creo que eso nos limitó mucho como en ciertas cosas, como que tenemos que hacer un proyecto que sea para el 2036, pero que podamos construir hoy en el 2020. Entonces creo que eso fue pues, como un gran reto. Sí,
0: y siempre teníamos como, echábamos a volar nuestra imaginación y decíamos, suponíamos, ¿no? creábamos hipótesis de cómo podría ser la tecnología dentro de 16 años o 15 años, pero no podíamos diseñar las dimensiones exactas del producto porque no conocíamos exactamente si la tecnología realmente iba a ser de esa medida. Y si hacíamos nuestro prototipo funcional, pues tenemos que ajustarnos a las medidas de la tecnología que, que existe ahora.
1: Pues, como, pues fue como un, un enfrentamiento ahí un poco extraño, porque aparte había que hacerlo con presupuesto de estudiante. Es decir, no podíamos como hacer un prototipo súper tecnológico, sino que tenía que ser con lo que teníamos a la mano. Y en un tiempo, como de un mes, pues en fin, fue como...
0: Y a pesar de que el equipo era multidisciplinario, entre comillas, nos hacía falta un perfil más técnico. Uh -huh. Éramos eh, diseñadores gráficos, interiores, arquitectos y, e industriales. Entonces no dejábamos de ser más o menos de la misma rama. Creo que como un, una retroalimentación podría ser que para este tipo de proyectos nos hace falta antropólogos por el tema de la investigación. Eh, nos hace falta también un perfil técnico como un ingeniero
1: para uh -huh. también
0: comprender mejor cómo vamos a construir la parte funcional del producto. Y no sé si decirlo de esa manera porque también como diseñadores pensamos en la funcionalidad pero más bien como los componentes electrónicos
1: Sí, y a pesar de que una de ellas sabía, pues tenía como bases de electrónica, fue, era porque a ella le gustaba, ¿no? Era como que, o sea, por casualidad casi que ella sabía eso, pero puede que muchos grupos no lo tuvieran. Ella lo sabía porque era como su hobby.
0: ¿Qué otras dificultades nos enfrentamos?
1: Bueno, en cuanto al equipo, eh, se me ocurre otra y es que Creo que el reto más grande fue ponernos de acuerdo. Sí. Porque éramos seis personas de, pues como de, de backgrounds profesionales completamente diferentes, ya sea por nuestro, lo que estudiamos o la experiencia que habíamos tenido de países distintos, entonces de personalidades diferentes, o sea, fue, fue muy, muy complejo. Entonces poner de acuerdo era muy difícil. Y sobre lo que hablábamos alguna vez que como que muchas veces cuando hay tantas opiniones juntas es muy fácil sentir que, que las opiniones propias no, no tienen como tanto protagonismo en algunas ocasiones. Entonces eh, creo que parte de lo que yo aprendí sobre eso es Darse cuenta y entender que es una construcción colectiva y no uno solo haciendo el proyecto, porque eso es lo que casi siempre pasa o me había pasado a mí, que uno es el que decide sobre casi todo lo del proyecto y en este caso había que construirlo entre todos. Entonces, obviamente, las decisiones o las opiniones de uno no, tenían, o sea, no eran siempre las que quedaban, sino que eran... Mucho, mucho menos pro proporción de veces que terminaban siendo. Pero como que uno no se podía frustrar por eso, porque al fin y al cabo todos tenían que participar.
0: La parte más difícil de, de todo el proyecto y de todo el semestre fue la última semana. Uh -huh. Fue cuando teníamos el tiempo encima. Desde mi perspectiva, las decisiones terminaron siendo tomadas solamente por una pequeña parte del equipo y dejamos de tener como nuestra dinámica que trabajamos desde el inicio, que era juntas eh, periódicas en las que había un momento para actualizarnos de cómo estábamos nosotros como equipo, como para meter un poquito de amistad y aligerar la junta y luego un espacio de la junta ya más estructurada como de esta hora a esta hora vamos a trabajar este tema. Entonces, eh, en el semestre aprendimos a crear una metodología y en la última semana la destruimos por completo, todo sí. lo que habíamos construido.
1: Sí, faltó mucha comunicación en la última semana. Y sí, quedó como la sensación de que como que unos pocos eran los que tomaban las decisiones. Y creo que sí, fue como por eso, porque ya como que estábamos desesperados en el entregable y dejamos a un lado como, como distribuir bien las labores y algunos de ellos como que trasnochaban mucho y otros no entendíamos por qué, pues no sé. Sí.
0: sí, y algo que admiro muchísimo es como el interés por entregar un trabajo bien hecho. Uh -huh. Entonces llegaba a pasar... Y creo que todos los diseñadores tenemos este ojo de que no estamos satisfechos con nada. Entonces, siempre las cosas pueden ser mejor.
1: Uh -huh.
0: Y lo mismo pasaba con nuestro proyecto. No dejábamos de iterar sí. en la última semana. Aunque faltaran tres días para la entrega, se volvían a hacer las cosas porque se podían hacer mejor.
1: Exacto. Creo que aquí hay algo que yo aprendí en, cuando estaba en el pregrado y es que un proyecto de diseño nunca está terminado, solamente se abandona. Porque ¿Cómo sabes cuándo vez...
0: abandonarlo, Isa?
1: Mm, siempre existe un deadline, porque a pesar de que uno quisiera seguir y seguir, pues si uno hace algo es por una motivación específica, digamos en el... En el caso de la universidad uno lo hace porque está estudiando y tiene una fecha de entrega donde lo van a evaluar sus profesores porque así funciona el sistema educativo, ¿cierto? Entonces digamos que ahí uno le toca abandonarlo cuando ya es entrega. En el caso de un cliente, lo mismo. Pues el cliente es el que te está pagando ese proyecto y él tiene que entregar eso cierto día porque ese día se abre al público, etcétera, ese día se empieza la producción porque si no, no se van a alcanzar las metas, en fin. O sea, siempre como algo que te jala a la realidad. Como que listo, muy bacano y todo, pero esto tiene que concretarse de alguna manera en, 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 el, en el mundo y en el mercado. Entonces creo que eso es lo que le pone como, digamos que es lo que hace que uno abandone, pero a la vez que lo concrete porque si no siempre se va a quedar en las nubes pensando cómo mejorar y mejorar, sí. de hecho muchas veces lo que pasa es que la gente, si digamos que uno mismo fuera el dueño del proyecto como emprendedor, a uno le va a pasar lo mismo, uno dice como no, le falta esto y aquello, todavía no lo va a lanzar, no sé qué, pero como que hay, llega un momento en el que hay, que hay que producir, hay que concretar, hay que aterrizar las cosas, entonces uno puede sacar como una primera versión lo que hablábamos también con los chicos en nuestro en nuestra retroalimentación en algún momento tiene que cobrar forma y luego ya uno se da cuenta que se puede mejorar esto y aquello y lo va mejorando pero sobre en el producto en este caso, como versión 1, versión 2, versión 3 y así.
0: Y ya para ir cerrando este tema me gustaría también como mencionar algunas metodologías que aprendimos a desarrollar y que también otras de las personas que nos están escuchando podrían aplicar en sus equipos. O a lo mejor ustedes tienen una mejor manera de, de manejar como el trabajo en equipo y nos puedan después compartir en comentarios, escribiéndonos en redes sociales. Y bueno, alguna de esas metodologías... Una fue organizar nuestras reuniones antes de tenerlas. Entonces así ya nos conectábamos a una reunión con un objetivo claro y como con un ritmo. Entonces no teníamos abierto el tiempo solo pajareando como sí. abarcando todo el tiempo en una misma discusión de un solo punto, ¿no? Sobre este tema de las juntas también otra cosa que aprendimos fue como el valor de crear descansos.
1: Entonces, es bien difícil
0: tener una junta de tres horas seguidas. Uh
1: -huh. ¿Verdad? Sí, súper, súper importante. Y es algo que incluso aprendimos de las clases de los profes, que ellos nos obligaban a salir a un descanso si fuera de 10 minutos, porque en realidad llega un punto que uno no le da... El cerebro para más. Sí. Y a pesar de que se ven pequeñas y cortas, esas pausas como que hacen la diferencia.
0: Exacto. Otra cosa que aplicamos mucho fue como hacer reflexiones en puntos claves de, de nuestro trabajo. Entonces, cada que había como una subentrega pesada o grande, nos poníamos a reflexionar un poquito sobre qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué pudimos haber hecho uh -huh. diferente y qué aprendimos. Y esta información uh -huh. nos ayudaba mucho para, en la siguiente entrega, evitar que pasara lo mismo.
1: Eh, bueno, creo que hablando sobre lo de entender que el proyecto es una construcción colectiva, una conclusión a la que llegué es cómo manejar el orgullo de diseñador. Que uno como diseñador siempre, uno piensa que porque estudió diseño uno es como el que tiene las soluciones y eso no es cierto, no es necesariamente cierto siempre, especialmente cuando trabajas con personas de otros campos. Y creo que en algún momento hablé con Klaus sobre un video que nos mostraron de IDEO, que es una compañía de diseño que lleva muchos años en el mercado y entonces era un video como el 90 ahí o el 97, algo así y era una reunión de, o sea IDO en ese momento no tenía diseñadores era pura gente de otros campos, pues porque ni siquiera existían los diseñadores yo creo en ese momento o no había salido como la, la suficiente cantidad de gente como para llegar a esas empresas tan grandes, entonces eran administradores eran biólogos eran psicólogos, eran de marketing y demás. Y como que ninguno de ellos era diseñador, pero todos sabían diseñar. O sea, todos entendían el proceso de observación de usuarios, de hacer un sketch, de ponerlo a prueba, hacer un prototipo y ponerlo a prueba. Entonces me llamó mucho la atención como que ninguno de ellos era diseñador, pero todos sabían cómo era el proceso. Y ellos decían, no somos expertos en nada, pues como en ninguna rama, pero somos expertos en el proceso de diseñar. Entonces eso como que me dio a, a pensar mucho, como que en realidad cada persona que está en un equipo tiene un aporte súper valioso. Entonces uno como diseñador no enfocarse en lo que uno dice es la verdad y lo que es adecuado, sino abrirse y entender que los otros tienen como perspectivas diferentes, pero que pueden mejorar el proyecto.
0: Y ahora que mencionas que cada una de las personas del equipo juegan un rol bien importante, ¿eso cuenta tanto en perfiles como de, de lo que estudiaron o su profesión? como en personalidad? Entonces, ¿eso significa que en un equipo sí. es bien importante... Tener a alguien que sea muy crítico, tener a alguien que sea muy soñador, tener a sí. alguien que sepa mediar, este, como mantener una buena armonía en el equipo, alguien que sea muy bueno organizando.
1: Uh -huh.
0: Y no tener equipos con solo perfiles como el tuyo. O
1: Exacto.
0: de un solo perfil, porque... Todos los perfiles son muy valiosos y juegan un rol muy importante en diferentes partes del proceso.
1: Y creo que en nuestro equipo estaba, pues, como había de todo. <risa> había de todo. Y como que por azar, pues no es como que los hayan armado así, sino que uno como que a veces cae en un lugar por azar y tiene que aprender a trabajar con eso. Entonces, no es como que, ay, este me cae bien, entonces me voy a hacer con él, sino que aprender a trabajar con las personas que a uno le toca.
0: Isa, pues antes de despedirnos, no sé si hay algún mensaje que te gustaría compartir a todos los que nos están escuchando.
1: Que lo que ya había mencionado antes, como que como diseñadores estemos, como diseñadores estemos dispuestos a... Abrirnos como a nuevas perspectivas y salir de, de nuestra zona de confort en muchas cosas, ya sea como tanto en metodologías de diseño, como en estilos de diseño, como en personas con las que decidimos trabajar. Y eso es muy fácil decirlo, pero cuando uno se enfrenta a eso es muy difícil. O sea, como que qué bueno encontrar espacios en los que uno realmente se pueda poner a prueba con eso, ya sean en talleres con, en tu propia ciudad o si tienes la oportunidad de estudiar en otro país, como que algo que te saque de, de tu ambiente normal, creo que es muy valioso no solo como profesional, sino como persona. Pues como enriquecer como esas habilidades de adaptabilidad o esas habilidades blandas, creo que son súper cruciales y súper enriquecedoras.
0: Yo con lo que me quedo de esta charla, es una de las frases que dijiste, Isa, sobre uh -huh. que no solamente los diseñadores diseñan, eso uh -huh. me gustaría como quedar, dejarlo muy presente, y la otra es justo lo último que mencionamos sobre la importancia de ser tú mismo en el equipo como todos sí, los perfiles son total. muy importantes, juegan un rol muy importante y por ello tú, tú como eres de personalidad, eres muy importante en un trabajo de equipo, no tienes que buscar ser diferente o encajar a otro sí. perfil
1: sí, súper clave eso
0: uh -huh. y sobre lo que mencionas Isa, sobre tener la mente abierta, totalmente encaja también con lo que nos enfrentamos como dificultad, el, la necesidad de conocer los temas más técnicos, ¿no? desde programar uh -huh. o hacer algo sencillo en Arduino. Creo que uh -huh. hay que tener la mente muy abierta porque las cosas cambian tan rápido que el diseño como lo conocemos hoy no va a ser el diseño dentro de, igualito dentro de cinco años. Entonces tenemos uh -huh. que aprender a desaprender y volver a sí.
1: aprender y de hecho cuando tú conoces muchas cosas técnicas o algunas, eso te da como la oportunidad de imaginarte cosas nuevas por ejemplo si tú sabes que, que se puede crear un circuito que te permita generar ciertas funciones eso te va a permitir como generar nuevas propuestas o ya sea en cualquier ámbito de la programación o, o de lo que sea por ejemplo, lo que vimos de que las luces se pueden poner casi que en cualquier cosa, en una tela o los sensores. Es decir, hoy en día casi cualquier cosa puede ser smart, o sea, puede tener sensores, puede tener luces, puede tener eh, una, un display. Entonces, creo que conocer de lo técnico sí te da muchas ventajas como diseñador.
0: Muchas gracias, Isa, por estarnos acompañando este día y compartirnos tus aprendizajes y la experiencia de, de todo el semestre.
1: Bueno, claro, muchas gracias por invitarme a este podcast, del que soy personalmente fan, luego de, de conocerlo. Qué bueno que haya estos espacios como para conversar de, de diseño de futuros y todo lo que se relaciona.
0: Y seguro esto no va a ser el único episodio en el que estés invitada, así que
1: prepárate
0: oh, <risa> para la edición del próximo semestre.
1: ¡Súper! Vamos <risa> a hacer reviews de todos. pues como de cuando nos sintamos como con algo que compartir, porque sí es una experiencia súper chévere. Sí.